0: der Jugend zuhören, den Kindern zuhören, die bringen eine unbeschwerte Fröhlichkeit ins Leben und davon muss man sich einfach anstecken lassen. Es macht keinen Sinn, immer sich mit Problemen zu beschäftigen. Man muss einfach Lösungen suchen und immer einen Schritt vorauszuschauen und positiv in die Zukunft zu schauen.
1: Klimaschutz? Ach, ganz schön kompliziert. Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz Das ist der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv. Man schlägt die Zeitung auf und was liest man? Das Heizen wird immer teurer, der Spritpreis schnellt an den Zapfsäulen in die Höhe. Österreich ist immer noch abhängig von russischem Gas, aber warum eigentlich? In dieser Folge bringt der Geschäftsführer der Energieagentur Österreich, Franz Angerer, Licht ins Energiedunkel. Der Energieexperte erklärt, warum es so wichtig ist, so schnell wie möglich aus Öl und Gas auszusteigen. Franz Angerer zeichnet in dieser Folge ein realistisches Bild der zukünftigen Energieversorgung, scheut aber nicht vor mutigen Lösungsvorschlägen zurück. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Klimadialog. Heute darf ich begrüßen den Geschäftsführer der Energieagentur Österreich, wie in einem Zeitungsartikel steht, unermüdlichen Kämpfer für eine nachhaltige Energiezukunft, zuletzt Leiter des Sachgebiets Energie und Klima am Amt des Niederöster der niederösterreichischen Landesregierung und sogar Obmann eines Vereins zur Integration sozial benachteiligter Personen, also der heißt Emma aus St. Pölten, Franz angerer Hallo, Hallo. das sind ja jetzt viele Bezeichnungen. Wie würdest du deinen Beruf in drei Worten erklären, jemanden oder deine Person?
0: Nein, ich, werde, ich versuche meinen Beruf zu erklären. Der ist derzeit extrem herausfordernd, unendlich, unendlich spannend und ja, damit, damit zum Schreibtisch glaube ich eher am besten. Wir wissen alle nicht, was morgen kommt und die Suche, nach, die Suche nach Lösungen ist derzeit wirklich eine Herausforderung.
1: Bei uns geht ja, es ja jetzt auch um den Ausstieg aus Öl und Gas, aber bevor wir da jetzt rein ins Thema kommen, möchten wir dich auch noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Und bei uns gibt es da immer einen Kurzfragebogen, nämlich den Klimaaktiv-Fragebogen. Und ich würde dich bitten, die Fragen so kurz wie möglich und ganz aus, wie aus der Pistole herausgeschossen ähm, zu beantworten. Wir fangen an. Musik der Klimaaktiv-Fragebogen. Stadt oder Land? Land. Handeln oder sprechen? Pardon. Zug oder E-Auto? Beides. <lacht> Wenn du dich entscheiden müsstest. Zug. Schnell oder langsam? Langsam. Techniker oder Klimaschützer?
0: <lacht> das ist kein Widerspruch. Ich bin Techniker und Klimaschützer.
1: Und wo liegt dein Herz mehr?
0: Bei der Technik.
1: Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen.
0: Ein Mensch zuerst.
1: Super. Gut. Und dann geht es jetzt schon wieder ums Thema, nämlich den Ausstieg aus Öl und Gas. Das ist jetzt ein viel diskutiertes Thema und ich möchte dich da jetzt erstmal fragen, Wozu nutzen wir eigentlich Öl und Gas und warum braucht man das überhaupt?
0: Jetzt werden die Antworten etwas länger, vermutlich. <lacht> wenn, man, wenn wir von Öl reden, reden wir immer von verschiedenen Ölen, die wir, die wir einsetzen. Wir reden über Benzin, wir reden über Diesel, wir reden über Heizöl, über Kerosin. Äh, mit ist auch schon sehr viel beantwortet. Benzin fließt fast ausschließlich in Benzinmotoren, in den Indi Individualverkehr. Diesel fließt in LKWs und in den, in den Individualverkehr. Dort haben wir die größten Zuwachsraten gehabt in den letzten 20 Jahren, eine Verdopplung, Verdreifachung teilweise, gerade bei Diesel im Individualverkehr. Wenn wir über Kerosin reden, reden wir über Fliegen und auch über sehr viel Fliegen und viel zu viel Fliegereien in den letzten Jahren. Wenn wir über Heizöl reden, reden wir über 500.000 Kunden, die wir noch immer haben in Österreich, also 500.000 Haushalte heizen mit Heizöl. Dann kommen wir zu Gas. Wohin fließt das Gas, das nach Österreich kommt? Ungefähr 20, 22 Prozent in Gaskesseln und Gasthermen. Zur Raumwärmeversorgung, ein bisschen mehr, rund 28 Prozent in Kraftwerke. Da wird Strom erzeugt und Fernwärme erzeugt und 50 Prozent in die Produktion, in die Industrie. Das sind ungefähr Zahlen, die ändern von Jahr zu Jahr ein wenig, je nachdem, wie das Wetter ist, wie das Klima ist.
1: So, jetzt hilft uns ja Öl und Gas, uns warm zu halten, mobil zu sein. Aber warum wollen wir jetzt aussteigen aus Öl und Gas? Was ist denn das Problem damit?
0: Na, wir haben zwei Probleme. Das eine heißt Klimaschutz und das andere heißt Versorgungssicherheit. Klimaschutz ist einfach erklärt. Das Verbrennen von Öl und Gas verursacht Treibhausgase, die wir nicht wollen und die wir nicht brauchen können, weil sie uns wirklich schädigen und unseren Planeten in Frage stellen und die Lebensfähigkeit von unserem Planeten in Frage stellen. Und das andere ist: Wir beziehen Öl und Gas aus Ländern, die demokratiepolitisch höchst gefährdet, gefährlich sind. Und darum müssen wir diese Abhängigkeiten von diesen Ländern reduzieren und zwar möglichst schnell.
1: Wie schauen wir denn da in Österreich gerade aus? Wie abhängig sind wir denn da von Öl und Gas zurzeit?
0: Ja, wir schauen traurig aus. Wir, haben, wir brauchen fast 70 Prozent unserer Energie aus dem Ausland und in Form von fossilen Energieträgern. Und diese Energie kommt, wie schon gesagt, aus demokratiepolitisch sehr, sehr kritischen Staaten. Und 70 Prozent ist sehr sehr viel und sehr sehr hoch. Die mhm. restlichen 30 Prozent kommen vorwiegend aus Österreich und sind vorwiegend erneuerbar.
1: Ähm, erneuerbare Energie ist ja dann eine Art Lösungsmöglichkeit. Wie viel benutzen wir denn da jetzt zurzeit?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wo wir die Bilanzgrenzen ziehen und welche mhm. Statistiken wir heranziehen. Gemäß Vorgaben der Kommission liegen wir derzeit bei rund 34 Prozent, die wir erneuerbar decken können.
1: Du hast ja gerade schon angedeutet, der Ausstieg aus Öl und Gas hat ja nicht nur Vorteile für den Klimaschutz, sondern bedeutet auch eine Art Freiheit und ein Schaffen von wenig Abhängigkeit zu anderen Staaten. Und jetzt gerade in den Nachrichten ist sehr viel dieser Russland-Ukraine-Krieg, auch Öl und Gas spielen da eine wichtige Rolle. Es ist ja jetzt immer wieder die Rede von Sanktionierungen, heißt Bestrafungen auf Seiten der EU für Russland. Und für Russlands Wirtschaft wäre es ja auch schwerwiegend, wenn Europa nicht mehr Öl und Gas beziehen würde. Aber es könnte auch sein, dass Russland von einem Tag auf den anderen sagt, oh, die Sanktionierungen, die schon da sind, sind uns zu viel und ähm, könnte den Gashahn abdrehen. Jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn Russland morgen das Gas abdreht? Oder wir sagen, wir, brauchen, wir nehmen das Gas nicht mehr.
0: Das ist, ist ein wesentlicher Unterschied, aber mit, gleichen, mit den gleichen mhm. Folgen. Wir müssen dazu sagen, wir haben derzeit eine Abhängigkeit von, von Gas aus Russland in der Größenordnung von 80%. Prozent. Mhm. Das ist enorm viel. Das ist, enorm viel. Und das ist eine Abhängigkeit, die man nicht von heute auf morgen zurückdrehen kann. Hinter solchen Abhängigkeiten stehen Infrastrukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Und um hier zu switchen, dauert es auf alle Fälle ja viele, viele Jahre, viele Möglichkeiten haben wir nicht. Um auf deine Frage zurückzukommen, was würde passieren, wenn im Baumgarten morgen kein Gas mehr ankommen würde? Es würde ganz formal Energiewenkung in Kraft treten. Das ist ein Bündel an Maßnahmen, mhm. die in Verordnungsform vorliegen und die im Hauptausschuss des Nationalrates beschlossen werden müssten. Was beinhalten diese, diese Maßnahmen? Sie beinhalten zuallererst einmal einen Aufruf, zu Gas, Gas zu sparen und Energie generell zu sparen. Wir wollen uns das alles nicht vorstellen, wie es dann wirklich funktioniert. Mhm. Und der zweite Schritt ist in Abhängigkeit der Füllstände, der Gasspeicher, hier einen geregelten, ein geregeltes Herunterfahren der rohstoffbedingten Industrie. Das wird, das wird in Schritten funktionieren, das ist auch vorbereitet, welche zuerst abschalten müssen oder abschalten werden. Aber es wäre ein Zurückfahren der industriellen Produktion mhm. mit dem Ziel, die Haushalte weiter versorgen zu können, mit dem Gas, das noch da ist, um auch die Stromversorgung noch aufrechtzuerhalten. Also diese Sektoren sollten auf alle Fälle weiter betrieben werden.
1: Aber was wird das bedeuten, wenn diese industrielle Produktion zurückgefahren werden würde?
0: Ja, das wäre ein massiver Eingriff in, in, in unseren Wirtschaftsstandort. Die Folgen sind ganz schwer vorhersehbar. Wir, wir wissen es alle nicht.
1: Wir switchen jetzt einmal ins Jahr, in den Winter 2023, also nächstes Jahr. Russland hat das Gas abgedreht. Was wäre denn jetzt das Worst Case Szenario, was passiert ist?
0: Der Worst Case ist schon eingetreten. Der Worst Case ist nämlich, dass Krieg in Europa herrscht. Mm. Das ist der absolute Worst Case. Es sterben Leute, die nicht wissen, warum sie in einen Krieg hineingekommen sind. Für mich ist das der, der wirkliche Worst Case. Wenn kein Gas mehr nach Baumkarten kommt, wird die Wirtschaft stillstehen. Das ist der wirtschaftliche Worst Case und der energiepolitische Worst Case.
1: Und the best case?
0: Der, der Best Case? Der Best Case Jetzt doch wirklich auf energiepolitische Fragen zurückzukommen, dass sich die Speicher im Laufe des Sommers wieder füllen, mhm. und das zu preisen, die irgendwie vertretbar sind, dass man, es das sind immer europäische Fragen zu lösen, das kann man nie für Österreich alleine klären, dass sich in Europa hier wieder eine gewisse Stabilität in der Energieversorgung einstellt, dass es gelingt, wirklich Gas, die Gaslieferanten, die Lieferländer auch zu diversifizieren, dass ausreichend LNG-Tanker in der Europa anlegen und die alles zu irgendwie vertretbaren Kosten, die die Industrie auch verkraften kann und die Haushalte auch verkraften können.
1: Eine Lösung, die jetzt oft erwähnt wird, wäre ganz verstärkt in den Ausbau der erneuerbaren Energien zu setzen. Wird sich das ausgehen bis nächstes Jahr, dass wir unabhängig werden? Oder wie lange schätzt du das ein?
0: Das kann, das kann, sich, das kann sich nicht ausgehen. Hm. Das ist vollkommen undenkbar, Infrastruktur, Infrastrukturen zu errichten und zu bauen, dauert Jahrzehnte. Mhm. Und wenn wir zurückblicken, wir haben jetzt, ich schätze mal 3000, 3000 Megawatton Windkraft in Österreich installiert, das hat 20 Jahre gedauert. Das heißt nicht, dass es in diesem Tempel weitergehen muss, es kann schon sehr, sehr viel schneller gehen, aber was bedeutet? Der, eine Verdoppelung des Ausbaus. Eine Verdoppelung des Ausbaus bedeutet doppelt so viele Firmen, doppelt so viel Material, doppelt so viel Beton, doppelt so, viele, doppelt so viel Stahl für Windkraftwanderung, genau dasselbe für Photovoltaik, genau dasselbe für die Umrüstung von Gas auf Wärmepumpen oder ähnliches. Mhm. Ja, die Wirtschaft ist nicht imstande, hier innerhalb eines Jahres die, die Manpower zu verdoppeln. Das funktioniert leider nicht.
1: Und? Welche Maßnahmen müssten jetzt gesetzt werden in Österreich, damit das trotzdem so schnell wie möglich geht, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden?
0: Ja, es gibt ein, es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die so notwendig ist. Das steht völlig außer Zweifel. Punkt davon, wo wir anfangen. Wenn es darum geht, hier beim, beim Thema Gas anzusetzen, dann geht es einfach darum, aufzurufen, wirklich Gas überall einzusparen, wo es möglich ist und, und wo es auch umsetzbar ist und machbar ist, das sind am Anfang sehr, sehr viele kleine organisatorische Maßnahmen. Wir bemühen immer die, die alten Energieberater-Aussprüche, es ist nicht notwendig, bei 25 Grad in der Unterhose in der Wohnung zu sitzen, man kann auch bei 21 oder 22 Grad in der Wohnung sitzen, und spart eine ganze Menge an Energie. In jedem, in jedem dritten Haus gibt es zugige Fenster und zugige Haustüren und Türen. Die kann man mit ganz wenig Aufwand mit, mit Dichtbändern aus dem Bau, aus den Baumärkten sanieren, Not, zumindest notdürftig sanieren. Das sind Dinge, die man ganz schnell machen kann. Auf der Seite des Stromsparens wissen wir, dass es Haushalte gibt mit enorm hohen Stromverbrauchen. Niemand weiß, wofür der Strom verbraucht wird. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, einmal zu einem Baumarkt zu gehen, ein Strommessgerät zu kaufen und dann einmal durch das Haus zu gehen oder durch die Wohnung zu gehen und einmal zu messen, welches Gerät wie viel Strom braucht. Es gibt In jedem zweiten, zweiten Einfamilienhaus gibt es eine alte Kühlteruhe im Keller, eine alten Kühlschrank im Keller, die alle ersetzt wurden durch ein neues, modernes Gerät, aber die alten sind nach wie vor in Betrieb und das sind wirklich richtige Stromfresser. Klimaanlagen, die billigst irgendwo zusammengekauft werden, brauchen wahnsinnig viel Strom. Und hier mit Transparenz zu schaffen im Haushalt, wie, 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 wie viel brauche ich Energie, wissen sind die Nächsten, hm. Und dann immer schauen, welche Geräte brauche ich wirklich und dann einfach ausstecken.
1: Hier spricht wieder einmal mit euch Anna aus der Zukunft. Falls ihr jetzt motiviert wurdet, auch eure Heizung auszutauschen, findet ihr weitere Infos und Fördermöglichkeiten auf der Seite kesseltausch.at. Noch einmal kesseltausch.at. Auch auf der Seite von klimaaktiv topprodukte.at findet ihr bei den Leitfäden nützliche Tipps zum Heizungstausch. In unserer Folge mit Christoph dolner Gruber zum Thema, warum wir beim Klimaschutz nicht aufs Heizen vergessen dürfen, könnt ihr euch informieren, welche Möglichkeiten es überhaupt für euch gibt, aus Öl und Gas auszusteigen. Weiter geht's im Gespräch. Diese Maßnahmen oder was gerade passiert, das betrifft ja eigentlich die sozial benachteiligten Menschen jetzt am meisten. Wie kann man dem entgegenwirken, dass die nicht am meisten unter den starken Preisen auch jetzt leiden?
0: Du hast leider völlig recht. Die zu erwartenden Preissteigerungen bei also Strom und Gas und auch in manchen Bereichen mhm. auch bei Fernwärme treffen die am meisten, die Gering über geringes Einkommen verfügen. Es gibt ein, ein, ein Paket an Maßnahmen, das die Bundesregierung bis jetzt bereits beschlossen hat, wie die Ökostromabgabenreduzierung oder die 150 Euro Teuerungskostenausgleich für Energie. Es wird wahrscheinlich noch eine ganze Reihe anderer ähnlicher Maßnahmen brauchen, die sozialpolitisch aber gesetzt werden müssen. Ich glaube, dass man hier nicht die Energiewirtschaft in die Pflicht nehmen sollte. Das bringt meiner Meinung nach nicht sehr viel. Das sind ganz klare sozialpolitische Maßnahmen. Und in den Markt eingreifen halten wir für mit 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 irgendwelchen Deckeln halten wir für nicht nachhaltig und nicht sinnvoll.
1: Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen: Es gibt ja jetzt höhere Energiepreise. Es kostet mehr zu heizen. Ähm, haben diese hohen Preise mit der Klimakrise oder der Russlandkrise zu tun?
0: Wir müssen uns anschauen, wie die hohen entstanden sind. Mhm. Die Preise waren über Jahre sehr, sehr niedrig und sehr, sehr sehr, weit unten im Keller. Wir hatten mit Corona einen, deutlichen Einbruch bei den, einen weiteren deutlichen Einbruch bei den Preisen, weil die Nachfrage nach Energie einfach gesunken ist und wir sahen im Jahr 2021 mit der weltweiten Konjunkturerholung einen deutlichen Anstieg der Preise. Das hat begonnen voriges Jahr im Sommer, wo die Preise schon deutlich höher waren als im Jahr davor. Und im Herbst ist es erst richtig losgegangen. Das waren Preissteigerungen, die in allererster Linie kon konjunkturell bedingt waren. Ja. Und dann kam die Ukraine-Krise und dann ist alles durch die Decke gegangen. Also das ist ein Zusammenspiel dieser beiden Effekte.
1: Und die Konjunktur kommt wahrscheinlich auch von der Corona-Krise? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Die, der, der Anstieg in der Konjunktur war eine mhm. Folge. Der, der, die Konjunktur ist bei Corona zusammengebrochen mhm. und ist dann wieder relativ schnell. Für manche viel zu schnell hat sie sich erholt und ist wieder gestiegen. Und damit sind auch weltweit die Verbräuche wieder gestiegen. Das ist nicht nur ein europäisches Phänomen, dass die Gaspreise im letzten Jahr in die Höhe gegangen sind. Das ist weltweit so passiert.
1: So, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesen Lösungsmöglichkeiten von Abhängigkeit von Öl und Gas ein Lösungsvorschlag ist ja, wie, wie bereits gesagt, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Du hast gerade gesagt, das wird zwar sehr schwierig werden, vor allem kurzfristig umzubauen, aber für dieses Problem braucht man ja auch Fachkräfte, die umbauen und das so schnell wie möglich. Und da gibt es ja zurzeit nicht so viele oder nicht genügend. Wie würdest du Menschen dazu motivieren, Fachkräfte zu werden. Oder wie würdest du diesem Fachkräftemangel begegnen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Auch das ist ein, auch hier brauchte es Maßnahmen, die schneller greifen. Hm. Wir sehen am Arbeitsmarkt, am Arbeitsmarkt ein, ein, eine Flucht aus handwerklichen Berufen. Man möchte es fast als Flucht bezeichnen, handwerklichen Berufe werden sind immer unattraktiver geworden in den letzten Jahren, fast alle Absolventen aus Mittelschulen wollen höhere Schulen machen, wollen studieren, niemand will mehr in ein handwerkliches Gewerbe gehen. Offensichtlich ist es nicht cool genug, es ist gesellschaftlich nicht angesehen genug. Und da, wir hören von sehr, sehr vielen Firmen, dass es wahnsinnig schwierig ist, Lehrlinge zu bekommen und vor allem gute Lehrlinge zu bekommen. Die Hausverstand haben, die auch mit halbwegs guten schulischen abschließen kommen. Ich glaube, der erste Schritt ist, man muss das Handwerk wirklich wieder cool machen, man muss es modern machen, und man muss es auch so darstellen, es muss in der Gesellschaft etwas Besonderes sein, Installateur zu sein, Elektriker zu sein, Zimmerer zu sein, oder sonst den Beruf auszuüben. Davon sind wir relativ weit entfernt derzeit. Und ich weit. Es ist, auch, es ist aber notwendig, um, um Menschen in diese Berufe zu bringen. Ja, das geht nicht von heute auf morgen.
1: Für die Person, die jetzt 15 ist, den Podcast hört und sich gerade überlegt, ähm, was sie oder er nach der Schule macht, ähm, warum soll sie er in die Energiebranche einsteigen? Warum soll er sie sich beim Umbau beteiligen?
0: Das ist, das ist, da gibt es tolle Antworten drauf. Das ist eine, erst einmal ist es die coolste Branche ever, es gibt keine coolere Branche. Es ist eine Branche, in der man die Welt verändern kann. Und so wirklich maßgeblich dazu beitragen kann. Ist jede Photovoltaikanlage, die man installiert, gibt ein irre, cooles, gutes Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles und Gescheites gemacht zu haben. Und man kann hervorragend Geld verdienen. Das muss man auch bei den Funktionären sagen. In der Energiebranche bist du gehaltsmäßig Weltmeister in den nächsten Jahren.
1: Ja, okay, gut, dann dieser 15-Jährige, diese 15-Jährige, die jetzt zugehört haben, bitte macht ähm, mach das auch. <lacht> ja, wir neigen uns dem Ende zu der Fragen ähm, und ich würde dich noch fragen, ob du eine Maßnahme oder ein paar kurze Maßnahmen mitgeben kannst, die ich als Zuhörer, Zuhörerin bereits setzen kann. Ich glaube, das war eh schon angesprochen, aber...
0: Ja, die... die Nachdem die Sonne jetzt wieder scheint am Morgen, gibt es nur eine Maßnahme, die man, die man sofort machen kann. Auto stehen lassen, rauf aufs Radl. Das ist die Maßnahme, die jetzt am, die jetzt am wichtigsten ist, weil sie einfach auch die frische Luft in den Lungen bringt und sehr viel Positives mitbringt. Neben allem, Alle anderen Maßnahmen sind in den Medien in der letzten Zeit so oft gehört worden. Aber rauf, rauf aufs Radl.
1: Rauf, rauf aufs Radl. Um, und dann würde ich dich noch bitten, ich habe dich gebeten, einen Klimaaktiv-Tipp mitzubringen. Heißt einen Tipp, der dir besonders im Klimaschutz geholfen hat. Um, es kann ein Podcast sein, es kann um, ein Newsletter sein, es kann eine Begegnung sein, was auch immer. Der Klimaaktiv-Tipp
0: Nein, wir müssen, wir, müssen uns, wir müssen uns als... als Menschheit im klar sein, dass wir verantwortlich dafür sind, dass unsere Kinder und Enkelkinder hier noch in einen lebenswerten Planeten vorfinden. Mhm. Und dazu müssen wir unser Tun hinterfragen. Und ganz wesentlich hinterfragen müssen wir es beim, beim Umgang mit fossilen Energien. Das ist meiner Meinung nach das muss in, 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 das muss in unsere Köpfe, das muss mit, durch diesen, von diesem Gedanken müssen wir durchdrungen werden, weil sonst wird es nicht funktionieren. Es darf nicht cool sein, ein 3-Liter-Auto, also ein 3 liter durch die Stadt zu steuern. Das ist einfach nicht mehr, ist mehr zeitgemäß ist nicht mehr cool.
1: Also, dein Tipp ist, ähm, Coolheit neu zu definieren.
0: Ja, ja, vielleicht.
1: <lacht> Und wir kommen zum Abschlussabschluss. Abschluss. Ähm, bei diesem Teil frage ich immer meine Gäste für den nächsten Gast, die nächste Gästin, eine Frage zu formulieren. Nachdem wir jetzt immer Dialoge hatten und die einander die Fragen selber gestellt haben, habe ich jetzt eine Frage für dich, die mich interessieren würde bei dir. Ähm, wie bleibst du bei all den schlechten Nachrichten? Also Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, wir haben den, äh, die Gasproblematik, wir haben die Corona-Krise, aber wie bleibst du positiv?
0: Wie bleibe ich positiv? Ja, das ist, das ist ganz simpel, man braucht sich mit dem Nachwuchs anschauen, muss die, die der Jugend zuhören, den Kindern zuhören, die bringen eine unbeschwerte Fröhlichkeit ins Leben und davon muss man sich einfach anstecken lassen. Es macht keinen Sinn, immer in, sich mit Problemen zu beschäftigen, man muss einfach Lösungen suchen und immer einen Schritt vorauszuschauen und positiv in die Zukunft zu schauen.
1: Und jetzt würde ich dich noch bitten, für den nächsten Gast, die nächste Gästin eine Frage zu stellen.
0: Ja, ich habe eine ganz gefernste Frage.
1: Eine <lacht> gefernste. Ja, da muss
0: ich kurz einleiten. Ich, ich wohne in einer Siedlung knapp außerhalb von den Wir haben den besten so den man sich vorstellen kann. 30-30 Minuten Intervalle. Wir haben bestes Zugmaterial. Das ist, ist wirklich sehr modern und sehr, sehr gut angeschlossen. Und obwohl wir das haben, und obwohl das Zugfahren wirklich billig ist, steigt bei uns niemand in den Zug ein. Und es fährt jeder mit dem Auto langsam. So Und ich habe keine Ahnung, wie man diese Leute davon überzeugen sollte, das Auto endlich einmal daheim steigt zu lassen. Ich weiß es nicht.
1: Spannend, das würde mich auch interessieren. Na, dann freue ich mich schon auf die Beantwortung. Franz, lie vielen lieben Dank, dass du da bist. Das war sehr informativ. Ich hoffe, du kommst bald wieder.
0: Bitte, bitte gerne. Danke. <lacht>
1: das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.